0: Hola, ¿qué tal, mi querida familia de Radio Católica Mundial y estaciones afiliadas con nosotros? ¡Estamos en vivo! Sí, 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 Pepe está de nuevo aquí en vivo, después de un hermoso viaje a Argentina del cual vamos a platicar en un momento y después de una pasadita por el hospital, para que el señor me haga aquellos eh, reajustes que suele hacerme de cuando en cuando, pero aquí estamos nuevamente para seguir para adelante, como dicen los cubanos, atrás ni para coger impulso. Bueno, y hablando de Argentina, nos vamos ahora mismo a la bellísima ciudad de Buenos Aires, donde tengo a mi querida compañera y amiga Gisela Barreto. ¡Hola, mi querida Gisela! Se nos acaba de ir en este momento, pero Katia, nuestra brillante operadora, la va a tratar de contactar rápidamente. Así que, mi familia, en lo que arrancamos el programa con Gisela, pues les cuento, sí estuve una semana completa en Argentina junto con nuestra queridísima Jimena Izquierdo, Estuvimos haciendo una promoción precisamente de Radio Católica Mundial y de EWTN. Y créanme, eh, yo tengo dos nietos argent tres nietos argentinos, dos chicos y una nena. Y, pero nunca había estado yo en Argentina eh, así como lo estuve en esta ocasión. Así que tuve ocasión de compartir con muchísima gente y les quiero dar testimonio. No saben cuánta gente, cuánta, cuánta, cuánta gente escucha Radio Católica Mundial y nos dicen gracias porque Radio Católica Mundial es nuestra compañía cuando estamos en el hospital o los que están en detención o las personas que están en casa. Así que tenemos que dar muchísimas gracias a Madre Angélica por esta bendición que es Radio Católica Mundial y por supuesto EWTN. Y si yo quería Argentina, ahora regresé con muchísimo más amor por Argentina porque tuve la... La fortuna de compartir, te lo repito, con tanta gente y sentir ese calor, ese cariño, esa apreciación que tienen por la obra de Madre Angélica y por los que, pues, ponemos un pequeño granito de arena. Y regresando, eh, a los pocos días, pues, tuve que ingresar al hospital porque me detectaron algo que se llama diverticulitis, que se los digo, no tiene absolutamente nada de divertido. Pero bueno, bendito sea Dios, ya estamos en recuperación. Me han dicho que lo tome suave, pero este es mi primer programa en vivo, así que aquí estamos. Y en lo que podemos contactar a nuestra querida Gisela, ¿qué tal si les pongo una alabanza que tiene que ver mucho con lo que va a suceder este próximo domingo? Rafael Moreno nos va a llevar en esta alabanza que se llama Viva Cristo Rey. Adelante, Rafa.
3: Viva Cristo, viva el Rey. Viva Cristo Rey. Viva Cristo, viva el Rey. ¡Cristo Rey! ¡Viva Cristo! es el trono del pueblo elegido y su reinado. Gloria en el cielo, un nuevo rey ha nacido. Oh. escuchan mi voz vengan al reino que os he preparado desde el principio de la creación ¡Viva Cristo! El rey del amor y el perdón En una cruz coronado de espinas Reina por siempre en el corazón
0: Muchas gracias, Rafael Moreno. Viva Cristo Rey. Sí, señor. Bueno, antes de que entremos en este primer tema, que es precisamente Cristo Rey, quiero recordarles que hoy a las nueve de la noche se va a llevar este rosario de los cinco millones de rosarios para el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Así que a las nueve de la noche, hora de, supongo que es hora de Miami, se va a llevar a cabo este rosario. Eh, me imagino que la página donde ustedes puedan contactarse para unirse a este rosario es, es, es como se llama precisamente 5 millones de rosarios. Bueno, pues en lo que logramos contactar a nuestra querida amiga y compañera Gisela Barreto, pues recuerden que estamos ya terminando el año litúrgico. Claro, la iglesia tiene su año que no corresponde al año calendario. Hay mucha gente que piensa que el año litúrgico de la iglesia principia el primero de enero. No, señor. El año litúrgico principia el primer domingo de la cuaresma, que será dentro de dos domingos. Pero este domingo que tenemos ya aquí enfrente, que es el último domingo del tiempo ordinario, y, y después entramos en lo que yo llamo un sándwich, porque terminamos propiamente el año litúrgico el domingo próximo y no principiamos el nuevo año litúrgico hasta el siguiente domingo. O sea que la semana próxima sigue siendo una semana del tiempo ordinario, pero ya no está dentro de lo que se llama el calendario o el ciclo litúrgico. Pero qué hermoso que tenemos este, este, esta, 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 esta gran eh, final, llamémoslo así, del año litúrgico que es precisamente con Cristo Rey. Me dicen que por fin hemos logrado nuevamente hacer contacto con nuestra queridísima Gisela Barreto para que hablemos de todo. Hola, mi querida Gisela.
1: Hola, Pepe querido. ¿Cómo estás? Hola a toda la audiencia y a EWTN. Bueno, Encantada. Bueno, estoy cortando el programa, pero estábamos un tanto complicado con las comunicaciones. Feliz, feliz de escucharte nuevamente y de poder retomar el programa juntos. Hablando de todo lo
0: que te, Gisela, me encantó. <risa> Así es, mi querida Gisela. Yo tenía el gusto de conocer a Gisela hace mucho tiempo, pero meramente por teléfono, por contactos de WhatsApp, de correos electrónicos, pero finalmente tuve la dicha de poderla conocer en persona y créanme, es una mujer encantadora y una hija de Dios eh, llena de la gracia del Señor. Así que qué bueno, Gisela, que te pude conocer en carne y hueso allá en tu querida Buenos Aires. Ajá.
1: Igual, igualmente mi Pepe, en lo que yo pensaba, ¿no? Eh, contarle a la audiencia, yo tenía un compañero de programa. Lo que me di cuenta, después de conocerte y charlas allá, que en persona en carne y hueso, como tú has dicho, que tengo un compañero de trabajo y un amigo en Dios para toda la vida. O sea que estoy feliz y es un regalo del señor, ¿no? Muy, muy lindo todo lo que hemos charlado, muy profundo. Eh, Ajá. has atravesado fuertes y <ríe> hemos hablado de cosas muy muy profundas esas es palabras profundas en el señor y agradecida es un regalo la verdad te querido acá estamos por algo Dios nos unió uh hablando -huh. de todo con Pepe y Gisela por algo tú has dicho aquí está, está así pensando, es
0: algo así sea, es Gisela Oye, y me gustaría, ya que estamos hablando de todo, antes de que entremos en el tema que iba yo a principiar, eh, esperando que pudieras unirte a nosotros, me gustaría que tú nos dieras una semblanza. ¿Qué te pareció este viaje de Jimena, Pepe, bueno, de EWTN y Radio Católica Mundial en Argentina? ¿Cuáles son tus impresiones y qué, es, qué, qué crees que sucedió en estos lindos días que pasamos ahí en Buenos Aires? Bueno, una
1: misión hermosa. La gente estaba ansiosa, esperando usted Eso lo vi, eso lo, lo vi. Bueno, yo compartí con ustedes tres días de emisión. El primer día que viniste al programa, que te entrevistar, que fue un placer, junto con Jorge. Eh, y luego, en, en el auditorio de San Pablo, cuando estuve presentando este evento, que muy bien, la gente estaba ansiosa porque salió la fe, o sea, le esperaba la fe. Era así, <risa> ¿No? muy lindo. Claro, fue una, una alegría, porque era como... Dice en Argentina que la gente es como muy futbolera. Ahora que viene el Mundial, vamos a hacer un paréntesis un poco mental. Pero la gente estaba uh -huh. esperando que salga la figura de la figura del FM, que es la figura de <risas> FM que estamos hablando, ¿no? Primero yo siempre. Pero estaban esperando a hacer yo decía, Pepe qué nada, dice, no, el aplauso de Pepe. Y bueno, era la persona esperada, muy esperada, Fue una una... una muy linda, tuya por, por esta tierra, Pepe querido, y después, bueno, el último día que compartí contigo, eh, con la hermanita Guadalupe, en la iglesia, ¿Te la última iglesia que hicimos?
0: La iglesia y Melquita, con el, sí. Con todos
1: los probidas, y la iglesia Melquita, con todos los providas, bueno, ahí yo me sentí también muy en casa, porque acordate que que toda esta, esta lucha, digamos, empieza en el año 2018, cuando empiezo a luchar por la vida, y por, por, por gracias del Señor, no por la vida, porque el Señor nos va diciendo qué hacer. Empieza a defender la vida con una potencia que ni yo la sentía. Uh -huh. eh, uh -huh. si la legislatura porteña, en el Congreso de la Nación, en la vida misma, y bueno, empiezan las, las agresiones. Pero bueno, ahí estuvimos, fue es el último día que éramos todos los vida, en, 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 con la hermana Guadalupe, con Alonso, con todo lo de la misión de WTN. Y la verdad es que una misión muy linda, muy sabia, porque es como que nos une a todos los. Los seguidores de Madre Angélica, a los
4: que amos, ¿no?
1: Madre Angélica y que fue nuestra, nuestra guía, nuestra luz. Y bueno, que venga vos, que es tu primera figura, que es la persona que inició Madre Angélica en un primer momento, que lleva eh, años, 25 años haciendo el mismo programa, es la persona de más tiempo ahí, imagínate. La gente agradecida, eh, muy, muy encantada con su personalidad, con su simpatía, con su alegría con tu sencillez por sobre todo las cosas humildad, yo personalmente he visto cómo eres tan humilde ¿no? Nunca quería salir, que uh -huh. si estabas si te, si te en tu lugar, que si te llamaban, estabas y te, no, no, y esa es la grandeza del verdadero Hijo de Dios. O sea, que la verdad la gente agradecida y nosotros también, que yo encantadísima y de han conocido <risa> feliz, la verdad que estoy es, muy feliz estos días con ustedes, es muy feliz, me encantó estar ahí, es como, Ajá. cómo explicar, que, que es una compañía de fuerte Estamos hablando del interior de la persona, por supuesto, ¿no? Así que, la uh -huh. verdad, uh -huh. un, un, un gran recuerdo, un gran recuerdo y uh -huh. un gran regalo del Señor. Por algo nos sirve desde una punta del mundo y yo la otra.
0: A casi nueve horas de vuelo. Oye, déjame te cuento rápidamente porque fue ¿Sí? muy interesante... Eh, yo volé junto con, no, no, Jimena voló de otro, Jimena voló de, de Guayaquil para allá, bueno, pero yo volé para directo de Miami a, a, a Buenos Aires, y yo pensé que llegando a Buenos Aires me iban a pues, recoger y llevar a algún hotel para el día siguiente empezar alguna actividad, y cuando llego a Buenos Aires y salgo del de aeropuerto, viene una chica, una señora, que ha sido un encanto, que fue nuestra compañera, nuestra chofer, nuestra guardaespalda, nuestra, bueno, eh, Maiti, que es un encanto. Y me, le mando un saludo muy fuerte a Maiti, que de verdad le tomé un enorme cariño por ese amor con que nos con que nos cuidó y nos trató. Bueno, pero viene, me, me reciben en el aeropuerto y dice, mira, mi esposo está en el auto, vamos y, 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 y vamos a nos vamos a ir para Luján. Yo sabía que Luján es donde está pues precisamente el santuario de la patrona de Argentina, ¿no? Pero yo pensé que Luján, pues cuando ella me dijo claro. vamos a Luján, yo pensé que estaba bastante cerca de Buenos Aires. ¿Y qué va? Después de nueve horas de vuelo, pues estuvimos hora y media o casi dos horas para llegar a Luján. <risa> Así que llegamos a Luján casi a medianoche. <risa> casi a medianoche, imagínate. Después de nueve horas de avión, dos horas más de auto, pero bueno. No, claro, no fuimos al santuario porque era medianoche, ¿no? Pero a la mañana siguiente, Gisela, tuve la fortuna. Es el primer viaje que realizo, fíjate, que lo principio, no ya en un evento propiamente con público, con gente, sino con la patrona de Argentina, en el santuario de Nuestra Señora de Luján, que yo tenía una enorme ilusión de ir y fue lo primero, lo primero del día siguiente en el eh, que, que tuve la dicha de estar frente a la imagen. Además era el Día de la Madre, imagínate. El santuario estaba lleno, por supuesto, vale. pero bueno, pudimos estar atrás en, el, en, el, en, el, en la parte posterior y después la misa la tuvimos en la primera fila. Resulta que la iglesia estaba llena, fíjate. Y este grupo de personas que estaban con nosotros, entre ellas Jimena, por supuesto, pensamos no vamos a encontrar un lugar donde estar porque la iglesia está llena por las madres, ¿no? Resulta que la primera banca estaba vacía. Y no es que me la estaban guardando a mí, ni mucho menos, simplemente estaba vacía. Bueno, así que tuve la fortuna de estar frente a frente a la imagen, celebrando la Eucaristía ese domingo en el Santuario de Nuestra Señora de Luján. Y después me dan otra sorpresa. Me dicen, bueno, ahora, como mañana lunes es festivo, nos vamos a ir a la finca. ¿Cómo? ¿No vamos a ir para Buenos Aires? No, nos vamos a ir a la finca de Maite y de su esposo. O sea que el siguiente día, Gisela, estuve en la pampa argentina. Estuve en la mera pampa argentina. Un día lindo, tú sabes lo que, eh, lo que en Argentina se hace en los días festivos y no festivos, que es un asado. Tuve mi primer asado argentino. ¿Sí? Esa tarde una puesta de sol bellísima. O sea que mi primer contacto con Argentina fue con la patrona de Argentina y con la tierra argentina, con la pampa argentina. Y al día siguiente, pues sí ya. A, al día siguiente sí ya empezamos todas las actividades y como tú y yo lo has dicho, ahí sí estuvimos mañana, tarde y noche en un evento, mañana, tarde y noche en otro evento, mañana, tarde y noche en otro evento. Pero bueno, bendito sea Dios que pudimos hacer este servicio para llevar realmente a la gente que, 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 vean el, 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 regalo que Dios ha hecho a través de Radio Católica Mundial y de WTN. Así que ese fue, pues, mi viaje, mi queridísimo viaje a Argentina, Gisela, qué, qué lindo, eh. Te alegro mucho. ¿Y ¿Qué te pareció nuestro país? Porque es tu primera vez en Argentina, ¿no es
1: cierto?
0: Bueno, mira, pude, pude captar la situación que realmente está viviendo el pueblo argentino, que es una situación muy difícil, muy difícil por la crisis económica, la crisis política, en fin, eh, que, que se está empeorando. O sea, no, no, hay, no es que ven que hay un... Casi no se puede ver la otra luna, digo, la otra parte del túnel, pero Argentina va a salir. Pero me llamó mucho la atención la fe del pueblo argentino, la, la devoción que le tienen a Cristo, la, el amor que le tienen a María. Y que es un pueblo lindísimo, me, me, me vine enamorado realmente del pueblo argentino, me trataron a mí con un amor increíble, pero pude ver, pude ver que a pesar de ese gozo de estar juntos con el WTN, con el, el Radio Católica, la gente se veía que estaban, estaban pasando un, una situación muy crítica, Gisela, y un país que fue en algún momento el quinto país más rico del mundo pensar que hoy día está pasando una crisis económica precisamente por los gobiernos malvados que han acabado no solamente con Argentina, sino que están acabando con otros muchos países, ahora le acaba de caer a Brasil, o nuevamente el Comegen, pero, pero eh, me llamó la atención que la gente de Argentina, a pesar de su, de su dolor de quizá muchos pasando problemas económicos, problemas de trabajo pero se, se, se ve que son gente de fe, el pueblo argentino es un pueblo de fe, y yo vine realmente impresionado y enamorado eh, ya tengo mi corazón, si antes yo tenía un corazón un poco argentino, ahora la tengo muchísimo más argentino, créeme así que <risa> <risa> Ajá. pienso así que el señor me conceda en alguna otra ocasión poder poder volver ¿Perdón?
1: Seguro que sí, se, seguro que si sí. se iba a mí Luján poder volver y él es el abajador la, la voluntad del señor no que decía que Argentina es un país muy mariano ama a la Virgen María, y es católico, uh -huh. o sea, creen en Dios, en nuestro, en, siempre en nuestro primer es, uh -huh. es una fe católica, uh -huh.
0: la fe católica. Mira, de... tuve la oportunidad, tuve la oportunidad también con otro grupo de, de mujeres que apoyan muchísimo en todos sentidos o a WTN, tengo entendido que estuvimos en uh, San Isidro, y ahí me hicieron un regalo, que lo tengo aquí enfrente de mí, porque lo tengo aquí en mi cuarto, yo el la donde hago el programa. Me regalaron una bellísima imagen de la Virgen de Luján. Y lo lindo del asunto fue que eran como 20 mujeres las que estaban ahí, antes de que ya me la entregaran, pensaron que querían que cada una de ellas orara sobre la imagen pidiendo la bendición del Señor para que a través cada vez que yo vea esa imagen de la Virgen de Luján me recuerde de Argentina, ore por Argentina y sobre todo que la Virgen de Luján también y junto con Guadalupe me proteja y me guarde. Una, bella, una imagen bellísima, es casi como de un pie de grande la traje perfectamente envuelta, y la tengo aquí, aquí, muy cerca de donde estoy en este momento transmitiendo contigo, Gisela. Así que nuestra señora de Luján ya entró eh, también a, a ser parte de María dentro de mis devociones marianas.
1: Qué lindo, bueno, me alegro, porque ha sido muy animado nuestro país argentina. Eso, eso también habla, mi querido Pepe, de lo que, de, 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 del, del amor que vos, ya, bueno es recíproco no la gente es muy agradecida Ajá. la gente argentina es, es humilde es humilde Ajá. y es amorosa en ese
0: sentido amorosa. responde a, a
1: sus queridos exactamente, sus queridos de forma amorosa la, que, la verdad es que sí es Oye. que argentina yo amo mi
0: país. Sí. tuve un montón de encuentro con hombres argentinos también que estuvieron en varias de las reuniones y me llamó la atención que los hombres argentinos cuando te dan un abrazo te dan un abrazo, pero un abrazo como un abrazo de oso Incluso te dan hasta un beso. Así que estuve con periodistas, con, con, estuvimos con el Obispo Castrense, con el secretario de la Conferencia Episcopal y, y realmente cada uno de ellos, a la hora que te da un abrazo, tú sientes ese calor. Tú sientes que realmente te están dando un abrazo con todo el amor del corazón. Así que yo estoy enamorado de Argentina, del pueblo argentino, y es la que te puedo decir. Eh, me robó el corazón Argentina. Me alegro mucho
1: me he leído mucho, me he mucho, bueno pues difúndelo porque Argentina es un país hermoso y mariano, por sobre todas las cosas, así que bueno, bienvenido Ajá. a su casa también, Argentina. <risa>
0: Ajá, A, hasta, hasta me regalaron un mate y una bombilla, ¿qué te cuento? Yo tenía varias aquí, pero me regalaron una que ahora se ha convertido en mi favorita porque esta me la regaló alguien que creo que es como la coordinadora de la Ola Celeste y me la regaló con tanto cariño que ahora se ha convertido en mi mate y mi bombilla favorita. Así que tengo todo esto aquí. Tú ves que ya oh, aquí sí. en Miami hay un, un pedazo de Argentina. <risa> Ajá. también tenía, que, tenía unas
1: carapelas tenía una carapela que andaba... Aquí. Los tres días que estuve contigo, estuviste con, con esa
0: escarapela amarilla. Ah, vos, sí, sí. encantó, sí, el... de la bandera de la argentina. Escarapela para, para mucha gente no, lo, no es la palabra. Es una banderita, un pin, que es como más bien la gente los conoce hoy día como un pin, sí. pero me la regalaron desde el primer día, una bandera sí. argentina, y tú la viste que la traje puesta cerca de mi corazón todo el tiempo. Sí. Ahí estaba la bandera de argentina puesta encima sí, de mi sí. corazón. Ajá. Gisela, pues eh, tenemos que ir en un par de minutitos a unos breves mensajes. ¿Tienes un último mensaje antes de que cambiemos de tema en el siguiente segmento?
1: El último mensaje es decir una vez más gracias al Señor, porque cuando uno está en este camino con Él, lo único que hace es darnos alegrías y regalos, y hay que saber verlos, hay que saber distinguirlos. Pero cuando está en el Señor, ese es ese sentido de alma Así que quiero decir gracias por tu visita, por habernos conocido personalmente, por lo que ha entregado a la gente y por lo que los argentinos te hemos entregado a ti. Gracias al señor y gracias a ti. Y
0: gracias. bueno, quiero aprovechar yo para dar gracias y que sepan ustedes que Gisela hizo un trabajo extraordinario. Ella fue nuestra maestra de ceremonia en, esa, en ese gran evento en el salón y realmente eh, eres una profesional, Gisela. Y todo el tiempo que estuviste con nosotros, te vi tan profesional. Así que gracias a Dios por Gisela, porque también hiciste mucho, mucho de aporte en este, en este viaje a Argentina. Así que, bueno, ¿qué tal si hablamos de todo un poco? Y, pero después de que vayamos a estos breves mensajes, porque ya empezó ya el tema, pero lo voy a continuar contigo. No cambie de dial. Quédese con nosotros. Gisela y Pepe Alonso, volvemos enseguida.
2: Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos y yo rogaré al Padre y les daré otro intercesor que permanecerá siempre con ustedes. Este es el Espíritu de verdad que el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes lo conocen porque Él permanece con ustedes y estará en ustedes.
1: Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes pidan lo que quieran y se les concederá Juan 15 7
2: sopla sobre mí Espíritu Santo para que todos mis pensamientos sean santos actúa en mí Espíritu Santo para que también mi trabajo sea santo. Induce mi corazón, Espíritu Santo, para que ame solamente aquello que es santo. Fortaléceme, Espíritu Santo, para defender todo lo que es santo. Guárdame, Espíritu Santo, para que yo siempre sea santo.
0: Bueno, mi querida familia de Radio Católica Mundial y estaciones afiliadas con nosotros, estamos con nuestra querida Gisela Barreto allá en Buenos Aires, Argentina. Gisela, en lo que tratábamos de reconectarnos contigo, principié yo hablando de esta gran solemnidad que vamos a tener este próximo domingo cuando concluye el año litúrgico y es la solemnidad de Cristo Rey. Y comentaba yo que qué hermoso que la Iglesia nos presenta al final del año litúrgico a Jesús como Cristo Rey. Durante el año lo hemos recogido, lo hemos recorrido en muchas formas. Lo hemos recorrido desde la Anunciación, desde el, bueno, de la presentación de María en el Templo, después, en fin. Vamos recorriendo toda la historia, eh, la Anunciación, el nacimiento de Jesús, su vida pública. Llega a Cuaresma y recordamos su pasión, muerte y resurrección. Viene Pascua y recordamos Pentecostés. Y, y después en el año litúrgico vamos pues, recorriendo los, la vida del Señor en los evangelios. Pero este domingo llegamos a Cristo Rey. Ustedes saben que hay un texto bíblico que es importantísimo para saber por qué Cristo es Rey. Porque Él lo dijo. Bueno, durante su vida pública Él nos habló muchísimo de su reino. O sea que si alguien habla de un reino, de mi reino, el reino de los cielos, el reino de la tierra, el reino, mi reino, es que es un rey, aunque él nunca se declaró propiamente en ese sentido durante los tres años de su vida. Pero cuando llega ya el momento de entrar en su pasión, cuando tiene ya esa confrontación con Pilato previo a, ya a pues, su pasión propiamente, fíjense y anoten este texto porque está en el capítulo 18 del Evangelio de San Juan y en el versículo 37, y leo textualmente de la Biblia. Le dijo Pilato, entonces, ¿tú eres rey? Jesús contestó, tú lo dices, yo soy rey, para eso he nacido, para eso he venido al mundo, para dar testimonio de la venida, de la verdad, perdón. Y repito, Jesús dice, fíjense, de palabras textuales de Jesús, tú lo dices. Yo soy rey, para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Gisela, ¿qué, qué es la primera impresión que tienes tú de esta solemnidad que tenemos enfrente Cristo Rey? Tal
1: cual como dice. Cristo Rey, nuestro Señor, nuestro amor, nuestro Rey en todo. Rey en nuestra voluntad, en nuestra vida, en nuestra corporalidad, en, en nuestra inteligencia. Que reine en todo, porque cuando Él reina en todos los aspectos del ser humano, la vida es realmente eh, se conduce en un camino eh, correcto, ¿no? lindo, alegre, esperanza, uh -huh. porque cuando Él reina realmente, y aparte, eh, si decimos Rey, en el Nuevo Testamento, por ejemplo, vemos sobre ¿no? esta misma doctrina de Cristo Rey que se haya presente desde el primer momento la anunciación del arcángel de San Gabriel de la Virgen, ¿no? El uh -huh. cual le dice a ella, ella fue advertida de que daría luz a un niño a quien Dios había de dar el trono de David y que reinaría uh -huh. eternamente en la casa de Sator, que su reino no tendría fin. O sea, es maravilloso y, y es, eso es lo que ocurre. Aparte, si pensamos, Cristo dio la vida por nosotros, o sea, él pagó él este uh -huh. rey, su, 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 su trono fue la cruz, ¿eh? siendo Dios, rey del rey, del rey, rey, uh -huh. dio la vida por nosotros, o sea, que nosotros le pertenecemos, claro que es nuestro rey, él le pertenecemos, nos redimió y nos salvó gracias a su cruz, o sea, él pagó un precio muy caro, su sangre derramada en excelencia por nosotros, es nuestro rey. Siempre, hoy, mañana y siempre. Así que agradecido al Señor y alabado sea nuestro
0: Señor, nuestro Cristo Rey, ¿no? Rey del cielo, uh -huh. de la tierra, de todo. Uh -huh. eh, yo quisiera entonces que nos enfocáramos un poquito ya viendo esta figura de Cristo Rey. Siempre tenemos una figura de Cristo en la cruz, lo cual es importantísimo, ¿no? O vemos al niño Jesús, un Cristo pequeño, pero esta, esta figura de Cristo Rey como que no la acabamos de captar en su total uh, magnitud, porque Él lo dijo, yo soy rey. Ahora, si él es un rey, ¿cuál es el objetivo de este rey? Miren, el plan estratégico de Cristo como rey es llevar su reino a todas partes. No por las armas, <risa> no por la violencia, ni por el engaño, sino por la fuerza del amor. Llevar su reino de justicia para destruir la injusticia. Llevar su reino de amor para acabar con los odios y con los egoísmos. Llevar su reino de verdad que aniquila la mentira y los errores doctrinales, llevar su reino de paz que suplanta a las guerras, su reino de pureza que limpia toda inmundicia. ¿Qué te parece este objetivo del rey, Gisela? Maravilloso, porque el, el rey nos eleva,
1: nos eleva, nos eleva todo el y de amor, como es nuestro señor. Lo único que desea es el bien. De, 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 su, de su gente, o sea, nosotros, su creación,
4: ¿no? uh -huh. llevarnos
1: a lo más alto. O sea, hecho, ese es nuestro verdadero rey. Él es el que nos da la verdadera vida, ¿no? La verdad también es vida. Es una uh -huh. belleza, una realidad. Y ojalá todos pudiéramos eh, ver esto, todos pudiéramos entender que Él es nuestro rey, que Él es nuestra vida misma y todo, y poder hacer de Él lo que, lo que Él quiere, ¿no? Que, seamos, que nos amparemos bajo... Uh -huh. sí, su amor, su corazón, que nos entreguemos su corazón, el sagrado corazón de Jesús, que no es otra cosa que poner el corazón de Jesús en el nuestro y el nuestro en el de Él, ¿no? Eh, me parece una, una maravilla que, que, que reine todo, todo en todo, ser, siempre, porque es de la única forma que, que brillaremos y que estaremos en el camino de, de, de la luz, ¿no?
0: Así es, Gisela. Eh, tú sabes, y lo hemos comentado en otros programas, aquella famosa gesta heroica del pueblo mexicano del año 1926 al 29 cuando se llevó esa guerra cristera. Y hubo, hubo miles, miles de mexicanos cuyas últimas palabras fueron ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! Uno de los santos que tenemos, San José de, 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 del Río, él, él murió, el niño mártir, murió precisamente con esas palabras ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! Ahora, si él es un rey y nosotros somos sus súbditos, ¿Cuáles son las exigencias que el rey nos, nos pide a nosotros sus súbditos? Son tres, se las voy a mencionar y las comentaremos con Gisela. Las tres exigencias para realmente nosotros poder decir viva Cristo rey y estar realmente viviendo su reinado en nuestra vida. La primera es negarse a sí mismo, tomar la cruz de cada día, la segunda y seguir las huellas del reino. Llevando en la mano y en el corazón su estandarte y su bandera como lo hicieron los cristeros. Ahora, ¿qué es negarse a sí mismo? Vamos a previamente a, a, a analizar esto. Negarse a sí mismo significa luchar para contrarrestar esas tendencias desordenadas que todos llevamos dentro desde el pecado original. La tendencia a la ambición, a los apegos, a la vida fácil, al egoísmo, al disfrute sin freno, <risa> a la vanidad, a la soberbia a querer tener razón siempre, a imponerme. El medio para negarnos es la mortificación de nuestro cuerpo y de nuestros sentidos y la búsqueda de cuánto me cuesta a mí decir realmente amo a Cristo. a ¿qué te parece esta primera condición, negarse a sí mismo? Fundamental,
1: fundamental e imprescindible, ¿no? Eh, sacar el vivo de lado, porque el hombre, en general en la humanidad, ¿No? Nos dejamos llevar en algunos momentos por el orgullo o por el querer ser, ¿no? Eso es uh -huh. lo que pierde. ¿Qué tuvo ¿Qué tuvo Orgullo, vanidad, querer ser, ¿no? Bueno, eso es lo que hay que, que renegar. ¿Qué hay que Sacarlo de lado. Primero Dios. Primero Dios. Y
4: si uh -huh. Dios
1: reina, yo brillo con Él. Pero Dios tiene que reinar en mi vida. Dios tiene que ir primero. Lo que Dios quiera, como Dios quiera, cuando Dios quiera. Y es ahí cuando, la, ahí, es ahí cuando somos nosotros, es ahí cuando Él nos eleva. Nos eleva, uh -huh. como me decía mi mamá en la carta, ¿no? Esa carta, ¿te acordás que escribió mi madre María? José ah, sí,
0: Ponte. lindísima.
1: Me decía, eh, sí, eh, mamá siempre me decía, hija, si todo lo que Dios te dio lo utilizas para el bien, eso te dará el bien por uno. Bueno, yo le transpolo a toda la humanidad. Si todo lo que Dios nos da a todos y a cada uno de bueno, lo usamos para el bien, y eso nos lo hará el mío como, como la lectura de hoy, ¿no? Los talentos, los
4: si talentos, mm
1: -hmm. tenemos que trabajarlos. Pelear trabajar los talentos, que son los dones que enseñamos Dios, trabajar nuestra espiritualidad, trabajar para Dios, eh, llevar los hermanos a, 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 al Señor, eso es trabajar para el Señor, estudiar mm -hmm. y trabajar. Un médico estudia, perdón, un médico trabaja, porque estar estudiando tanto tiempo tiene que controlar su cuerpo, tiene que estar triste para estudiar. A lo mejor un, un estudiante a, a medicina quiere salir a caminar, pues no puede, porque si va a ser un buen médico para cuidar a otras personas, amar a tu prójimo como a ti sí mismo, tiene que estudiar mucho. Eso es un trabajar. Entonces, esto es el relegarme para trabajar para Dios. Que
4: uh -huh. los
1: talentos sean cada vez más por y para el para que esté al servicio del Señor, no para que cada persona de nosotros brillemos, no, que brille el Señor, quedarse en el lugar que Dios nos da, así sea el último, aceptarlo. No, no es que querer sobresalir en todos los ambientes, en la iglesia también, ¿no? No, 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 no quédate uh -huh. tranquilito donde estás. Dios, si tiene que ser tu lugar, Dios te lo va a dar, si no tranquilito, que te exista ahí, todo para el Señor, y primero Dios. Uh
0: -huh. Mira, tú tocaste dos puntos que son muy importantes. Sí. Uno, este, el evangelio de hoy de los talentos, ¿no? Dios nos ha dado, a todo mundo nos ha dado talentos. Todos. A todo mundo Dios le, le otorga los talentos como a él le ha parecido. Somos personas eh, diferentes, tenemos talentos diferentes, pero no por eso tenemos que entrar en competencias, sino saber cuáles son los talentos que Dios me ha dado. Y me encanta lo que recordaste de la carta de tu mami, ¿no? Cuando te dije, todo lo que tú tienes y si lo pones ahora para Dios, va a ser fantástico, o sea, el negarse a sí mismo no quiere decir que yo tengo que olvidar mi personalidad, no Dios no me va a hacer otra persona diferente, Dios sigue con Gisela, Dios sigue con Pepe Dios sigue con Katia, ahora lo que él quiere es que de esa personalidad lo que no es de él, se vaya puliendo, se vaya transformando pero él no nos va a hacer una persona diferente, no, no, no somos lo que somos y así como Dios nos hizo, así nos quiere él porque somos criatura de él ¿No te parece, Gisela, que hay gente que dice no, negarse a sí mismo quiere decir tener cara de cara de, de funeral, eh, no eh, tener esa cara como de místico? Piensan que para hacer, negarse es como, como cambiar de ser otra persona, y no es así, ¿no te parece? Lo
1: que pasa es que las personas, hay mucha gente que piensa de esa forma, son personas que te que, como la lectura de la Biblia, el ciego, ¿viste? si ¿Quieres devuélveme la vista y el Señor lo devuelve mm -hmm. la vista? ¿Por qué? Generalmente un ciego acepta que es ciego para toda la vida. Pues no. Él dio la oportunidad que Jesús pasaba, sintió, sintió mucho miedo y preguntó a la gente: ¿Qué está pasando? ¿Pasa Jesús? Eh, Jesús, el señor, hijo de David, ¿no? Eh, eh, escúchame, bueno, esto es lo mismo. El ciego dio la oportunidad de poder ver, estamos hablando mm -hmm. del Espíritu, ¿no? No solo yo uh -huh. con, con la vista, sino con el espíritu, porque el decía, Señor, esto es lo que pasa con la gente que piensa de la forma que yo no quiero dejar de serlo? es porque está ciego. Está ciego con los ojos del espíritu cerrado y yo ve que la verdadera vida, la felicidad, la esperanza, la libertad, el amor, la dicha plena, está enseguida al Señor y en relegarse a uno mismo y hacer lo que el Señor quiera. Porque ahí es cuando vemos, ahí es cuando tuvo brilla, Pepe. Yo te lo digo con mi piel, o sea, es, es cuando todo brilla, brilla en tu alma, sos feliz, oh, oh, uh -huh. sos feliz en Dios. No es como no la humanidad quiere muchas veces, ay no, tengo un palacio, no, no, mi palacio está dentro de mi alma y con el Señor porque me, me plasma cosas, y me muestra cosas en, en, maravillosas, ¿no? uh -huh. Eso es lo mundo, abrir los ojos al Señor y dejar tu Dios atrás. Que reine el Señor, que reine Cristo, reine mi vida, reine mi vida, amor mío, que reine tú uh -huh, en mí. Uh
4: -huh.
1: Habla, Señor, que tu siervo escucha, somos los siervos amados de él. Él nos dice, habla, Señor, que tu siervo escucha, qué gracia de Dios ser sierva del Señor. Habla, Señor, que tu apóstol escucha. Dime, Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué quieres que haga? Yo uh -huh. te escucho. Pero háblame claro porque a veces mi humanidad no te entiende o caer y a tu voz. Hablame claro, Señor. Hablame así con Jesús. Y Jesús uh -huh. abre tu sonido en su corazón, porque Él más que nadie quiere que le hablemos. ¿No? Es claro. la belleza del Señor. ¡Ah! ¿Cómo lo va a hacer Cristo Rey? Sí, Señor, está a tu pie siempre. Ya desde aquí. Uh
0: -huh. Uh -huh. La, la, la siguiente condición es la que la gente le tiene mucho miedo tomar la cruz de cada día. ¿Qué, ¿Qué significa tomar la cruz de cada día? Significa mirar la cruz de frente, no rehuirla, ni acortarla, ni <ríe> cubrirla de terciopelo para que no me moleste tanto. Y, y además hay que agradecerla todos los días a Dios. Llevar esa cruz con serenidad, con paciencia, y si es posible incluso con alegría interna, todos los días, no solo cuando no me pesa a todos tenemos alguna cruz o algunas crucecitas que el Señor nos va presentando. Pero te repito, hay gente que cuando hablas la palabra cruz, como sabemos lo que era la cruz, el instrumento más bárbaro de tortura, y a, a Jesús fue el más torturado que ninguno, le tiene miedo a siquiera pensar, yo tengo mi cruz. Pero Dicela, todos tenemos alguna cruz. Una, todos tenemos alguna cruz y es importante que le pidamos al Espíritu Santo que nos muestre cuál es esa cruz o esas cruces, o a veces el Señor me da otra nueva cruz, pero la cruz es, es un instrumento para, para purificación, es un instrumento para ir mortificándonos también interiormente dentro de lo que va haciendo va nuestro caminar en el Señor. Eh, ¿Tú tienes alguna cruz, Gisela? si te van presentando,
1: a <risa> veces se agudiza una más que otra, entonces, eh, cuando uno cuando se realiza una cruz, al principio uno Dios mío, mismo, ¿hay? Y inmediatamente, hablo personalmente, recuerdo que en un, uno de los misterios del rosario dice, en cada cruz que el señor te da, la, la cruz puede venir de la familia, de uno mismo, del exterior. Uh -huh. Nunca sabes de dónde viene la cruz. Es uh -huh. el señor que está probando tu amor. Hay que tener fe en el señor que esa cruz. Se va a resolver si es la voluntad, de la voluntad del Señor. Y si no se resuelve, se está justificando Se está haciendo pensar en la vida espiritual. Porque la cruz generalmente duele. Pero Jesús es, es, es nuestro médico del alma. Así como el médico físico nos da una pastilla o una inyección para uh -huh. cuidar el cuerpo, Jesús si nos da las cruces, el dolor del alma, que hace fortificar el alma y que se cambia. Y recordemos uh -huh. algo. No hay redención, no hay vida eterna, no hay salvación sin la cruz. Hay que aceptar esa cruz. Jesús uh -huh. nos salvó a través de la cruz. Pues bien, aceptemos nuestra cruz con amor y por amor a Jesús y hagamos ese esfuerzo de vivir nuestra cruz al del Señor para salir para en algo ese dolor que Él vivió ¿no? en la cruz. Ofrecerlo uh -huh. y entregar ese vivo de cada día. entrega entrego, Señor, ven a llevar la cruz conmigo y te la ofrezco. Ofrecer cada dolor, cada cruz, no negar, ofrecerla al Señor te ofrezco y te agradezco. Porque en ese mismo instante mm. de que uno agradece la cruz al Señor y la ofrece, el Señor la toma y con ese ofrecimiento tuyo entregado, que es lo que quiere el Señor, ese ofrecimiento tuyo vale para salvar almas de tu familia, tu alma, tu amigos, o de tantas otras almas que ni siquiera la conoces y la que la vas a conocer en el momento de la partida de esta tierra, ¿no? se uh -huh. hace por amor para el Señor tiene un rédito infinito, tiene una paga maravillosa que siempre es una flor en el cielo y la vida eterna, ¿no? O sea que no
4: tenemos uh -huh.
1: miedo de dar ese paso y aceptar la cruz, porque el día que aceptamos la cruz, la cruz se hace más liviana Cuando uno más se mide a la cruz, la cruz uh -huh. se hace más pensada y se Muy hace, hace rédito corrupto, ¿no? Hay mucha gente, lamentablemente, hay que no ser por ello por las cruces. Mira, tomemos uh -huh. un ejemplo a Santa Fe del en el día de hoy. ¿Cómo se mueve su cruz? Ella fue una el niña abandonada a los 4 o 5 años a la puerta de un convento, y ella uh -huh. escribió, ya, 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 escribió de todo. Y sus talentos, lo que Dios le dio, los fortificó los, los, los eh, como es los administradores, los multiplicó. Ella, uh -huh. sin ese dolor que pudo haber tenido un dolor y una, una depresión toda su vida por ser una niña abandonada por sus padres, lo transfiguró, le dio vuelta y creó talento con el Señor. Bueno, es uh -huh. esta victoria, ¿no? Nuestra cruz es transformarla en bien y entregarla y ofrecerla para Dios. Y Dios la transforma en salvación de las almas de tantas y tantas
0: personas. Así es, Gisela. Ese famoso texto de la Carta de los Hebreos que dice A quien ama Dios corrige. Y muchas veces la corrección del Señor nos llega precisamente por una cruz y es donde nosotros tenemos que aceptar esa cruz y ver qué es lo que el Señor en ese amor me está queriendo purir, purificar y aceptarla y llevarla como tú lo has dicho, llevarla en fe y decir Señor gracias. Es muy difícil dar cuando está la, la, la cruz ahí, dar gracias, pero dice San, San Pablo también que demos gracias en todo, demos gracias por todo, aún por las cruces. Así que la cruz, todas las tenemos, más pequeñas, más grandes. Hay veces que ya una cruz ya nos dejó, hay veces que viene otra cruz. Eh, volviendo al comentario que hacíamos sobre lo que vi en mucho en el pueblo argentino, Gisela, yo vi en muchas caritas ese precisamente esa cruz que están pasando por la situación que está viviendo tu bellísimo país. Así que hay que aceptar esa cruz y decir, hay algo grande dentro de esta cruz que yo no entiendo porque muchas veces, Gisela, hacemos la pregunta, o mejor dicho, cuando viene la cruz, hacemos aquella famosa pregunta, ¿por qué a mí, Señor? Mira, el Señor jamás va a contestar a esa pregunta. Te puedes pasar la vida preguntándole, ¿por qué? El Señor no te va a contestar. Cambia la pregunta. Ya la pregunta, ¿para qué, Señor? ¿Para qué esta cruz? Entonces, Correcto. sí. Ahí sí es cuando entonces el Espíritu Santo te va a enseñar para qué es que el Señor ha permitido esto para tú, para tu crecimiento. Así que nunca, nunca te pelees con el Señor con el por qué a mí, porque en cierta forma es una gran forma de orgullo. ¿No te parece por qué a mí si soy tan bueno? ¿Voy a misa cuando quiero? ¿Doy limosna cuando puedo? No, no, no. Pregúntale, ¿para qué? Y entonces vas a entender el significado de la cruz. Y se le vamos al tercer paso, Aquí. que es Seguir a Cristo. ¿Qué significa seguir a Cristo o seguir al rey? Es seguir las huellas de Cristo y significa que tengo que poner mi pie donde Jesús ha puesto el de él, pues él va delante de nosotros marcándonos el camino como buen rey, llevando esa bandera de Cristo rey con orgullo, con amor y con alegría y clavándola en mi casa, en mi trabajo, en todas partes a donde yo voy. Hay un canto que hace muchos años en México se cantaba mucho que dice, he decidido seguir a Cristo, he decidido a Cristo, he decidido a Cristo sin retornar. Gisela, una vez que nosotros le hemos dicho a Jesús, tú eres mi rey, ahora hay que seguirlo. Y él en sus huellas nos va a ir mostrando el camino. Tú encontraste hace años ese camino de Cristo, yo lo encontré hace muchos años y realmente cuando eh, eh, damos ese paso de decir, ahora Señor yo te quiero seguir, él nos va guiando, ¿no te parece Gisela?
1: Así es. Cuando uno encuentra a Cristo, yo lo encontré fuertemente hace 13 años. Cada día se va mostrando más, porque uno cada día se va entregando más. Eh, no cambias la vida de antes por la vida de hoy con Cristo. ¿no? Por no que la vida de antes haya sido para el mundo gloriosa con todos los bienes materiales, y hoy no tenga uno eso, pero tenga los bienes y la gloria verdadera que va adentro de nuestra alma, nuestro espíritu, y la compañía de nuestro Señor y de nuestra Madre, la Virgen María, no tiene precio alguno, nada de lo terrenal, se equipara nada, 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 con ese, ese amor que él nos da. Y como él es amor, él sabe que somos humanos, él nos creó, él sabe cuáles son nuestras necesidades, entonces, él mismo, Pepe, querido, pone mm -hmm. en su providencia esos corazones de esas personas que te van a ayudar en lo que necesitas, un poquito que tenemos, para que vos sigas como Job, dice, en mi casa, no que sigas como Job agradeciendo al Señor y que uh -huh. Señor, si vos crees, ahí está bien, por algo será, me seguirá acudiendo. Sí, seguir a Dios y predicar a Dios, pero predicar con la vida y con el ejemplo, no solo con la palabra, porque la palabra por ahí convence, no pero las acciones, el ejemplo, arrasa,
4: arrasa. Uh -huh.
1: Y eso es lo que quiere nuestro Señor, es que digamos... Viva a Cristo digamos, viva Cristo Rey, pero con nuestras acciones, amándole a Él, siendo uh -huh. buenos cristianos, dándole ejemplo de corazón, para eso hay que pedirle al Señor y al Espíritu Santo Señor, en todo, en todo, 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 atraviesame el corazón, Señor, para uh -huh. que no, solo pueda pueda a ti, pueda servirte constantemente, en mi prójimo, en lo que él quiera, como él quiera, cuando él quiera. Pero no, hay que tener miedo de pedirle al Señor. Que Él se atraviese de, de amor, ¿no? Que, que Él se traspase ese corazón. Sin duda. Porque él, él es amor. Él todo lo que haga para nosotros siempre va a ser bien. Y siempre es uh -huh. lo que nos, nuestra pequeña humanidad ¿no? Bueno, y celebrarlo a Él constantemente. Eh, y celebrarlo. Eh, uh -huh. Gracias, Señor. a e ir para adelante con, con, con esa palabra y trayendo la mayor cantidad de hermanos a que pueda con, puedan conocer este camino
0: Así de verdad, es. de vida, de alegría, de fe de esperanza, de libertad, que Dios. Así es, Gisela. Mira, hay, hay dos, dos llamados que me llaman, a, me, valga la redundancia, que me han impactado mucho. Cuando el Señor llama a Mateo, al cobrador de impuestos a Leví, ¿qué le dice? Sígueme, nada más. No le dijo, mira, le vi, te voy a cambiar y este va a ser el plan de vida tuyo de aquí en adelante. No le mostró un mapa o una carretera ya hecha con todo el camino. Simplemente le dijo, sígueme. A Natanael, lo mismo, sígueme. A Pedro, también en algún momento ahí cuando va a empezar la pasión del Señor, en algún momento le dice, sígueme. E ese es el llamado que nos hace el rey a seguirlo. Ahora, no esperes que te muestre ya todo todo el porvenir. No, 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 que te muestre ya qué va a pasar, no. El Señor nos va a ir llevando día con día con día. Y por eso, Gisela, yo estoy haciendo mucho eco. Hay que seguir las catequesis del Papa Francisco. Hoy eh, volvió a dar una catequesis hermosa sobre lo que es el discernimiento. Porque hay que discernir día con día ese sígueme del Señor. Sígueme. Y casi me uso mucho yo lo que usan este grupo de los alcohólicos anónimos. Un día a la vez. Tú sigue al Señor este día. Mañana Él te va a mostrar qué va a ser mañana va a pasar pasado, pero no te va a dar ya de aquí en adelante el resto de tu vida. Gisela, y por último, ¿cuál es el premio a quien lucha en este ejército, en este gran ejército del Señor y bajo esta bandera de Cristo Rey? Aquí en la tierra, si lo seguimos, realmente nos va a dar alegría interior, paz en el alma, certeza de la compañía de Jesús, como lo dijo, yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos y una verdadera realización de mi vida cristiana. Y, y cuando terminemos este peregrinaje en la vida eterna, el premio sabe qué va a ser. El cielo, el cielo, el reino de Dios en plenitud. Gisela, en este par de minutitos que me quedan, ¿cuál sería tu resumen de este, de este Cristo Rey? Este Cristo Rey, que te damos al Señor, sin miedo.
1: Sin miedo, que la voluntad de Dios se cumpla en nuestras vidas y que nosotros podamos llevar adelante esa voluntad del Señor con alegría, con fe y con esperanza y sin temor, porque la voluntad del Señor es la felicidad misma, porque seguir a Jesús es ganarse el cielo mismo y porque en esta vida nosotros estamos embarazados de nuestras almas, depende de nosotros hacer crecer esa alma como niño bueno para que el día de nuestra partida nos reciba Jesús con los brazos abiertos y la ven aquí, hijo amado, ¿no? Y la Virgen María nos entrega a su brazo, el brazo de su, hijo, de su hijo Jesús. Eso, decir, viva Cristo Rey, que gracias a Dios, gracias a Dios, me llamó, y gracias a las oraciones de María González Ricóczi y mi madre, le dije sí, y hoy estoy en ese camino, de verdad, viva nuestro Cristo Rey, y solo puedo decir todo el tiempo, gracias, viva Cristo Rey, viva la Virgen María.
0: Gracias. Amén. Amén, mi querida Gisela. Bueno, antes de despedirnos, quiero volver a, a recordarles que hoy, 9, 16 de noviembre, a las 9 de la noche, se va a llevar a cabo ese rosario de los 5 millones de rosarios, y es para el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Eh, me supongo que la página donde pueden ustedes consultar cómo unirse, cómo poder estar unidos a este, a este rezo de 5 millones de rosarios, debe ser precisamente 5 millones de rosarios póngalo en su buscador 5 millones de rosarios y yo creo que ahí le dará la pauta cómo puede usted unirse para hoy a las 9 de la noche no, no estoy seguro si estas 9 de la noche es hora de Miami o hora de Colombia eso seguramente en la página estará Gisela, pues hemos hablado de todo un poco, así que qué alegría volvernos a reencontrar aquí en Radio Católica Mundial y Gisela va a volver con nosotros el día 30. Apúntelo en su calendario porque tenemos otro programazo preparado para ustedes. Mi querida Gisela, te mando un beso, un abrazo muy fuerte. Gracias por estar con nosotros y a ustedes, mis queridísimos hermanos. Aquí estamos en vivo, para adelante, para atrás ni para coger impulso. Si Dios nos concede 24 horas, mañana estaremos nuevamente en sintonía. Hasta entonces, bendiciones.